0: Добрый вечер. Вы смотрите Сибонс Weekly News. Мои коллеги и я, Анастасия Николаева, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Сюжет с InvestFunds Forum 14. Рекорд по участникам и интервью с эмитентами. Сибонс принял участие в общественных консультациях Банка России по обзору денежно-кредитной политики. В России могут появиться специальные облигации с привязкой к выручке эмитентов. Долговой рынок Азербайджана, перспективы и направления. Теперь об этих и других новостях более подробно. 25 и 26 мая в Санкт-Петербурге группа компаний Сибонс провела 14-й Инвестфанс форум, одно из крупнейших в России независимых мероприятий для институциональных инвесторов. В этом году организатор побил очередной рекорд: на конференцию зарегистрировалось почти сотни участников. Представители инвестиционного сообщества, управляющих компаний, брокеров, негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, эмитенты и андеррайтеры обсуждали глобальные вызовы. И оперативную адаптацию, приводили показательные, а порой и уникальные примеры из практики, делились опытом и даже лайфхаками. Форум открылся пленарным заседанием, во время которого эксперты – представители Науфор, Центробанка, Национальной ассоциации эндаументов, Мосбиржи и другие проанализировали динамику финансовых рынков, перспективы их развития и существующие риски. При этом участники пленарного заседания выразили уверенность, что все трудности в скором будущем будут решены. Продолжение директор Департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова отметила, что регулятор постоянно прорабатывает запросы от квалифицированных и неквалифицированных инвесторов совместно с Минфином и управляющими компаниями. Это особенно важно с учетом того, что рынок коллективных инвестиций, по ее словам, от периода адаптации уже готов перейти на следующий уровень развития. Мне
1: кажется, что участники рынка коллективных инвестиций справились с теми вызовами, которые были у нас в 2022 году и адаптировали свою экономику. Мы обсуждали сегодня на сессии, что изменился состав и структура активов, в которые инвестируют рынки коллективных инвестиций. Мы видим, что финансовые организации себя достаточно устойчиво чувствуют в части полученных доходов, что позволяет им обеспечить выполнение в дальнейшем функциях. Поэтому полагаем, что период адаптации пройден, теперь надо вернуться к развитию, и мы надеемся, что эти цели будут достигнуты уже в 2023 году.
0: Участники рынка также с оптимизмом смотрят в будущее, отмечая, что все вызовы прошлого года, которые поначалу порой шокировали, удалось преодолеть. Об этом говорили и организаторы облигационных размещений, и специалисты пенсионной индустрии и управляющие компании. В частности, директор инвестиционного департамента УК РСХБ управления активами Александр Пресижнюк рассказал об успехах адаптации к сегодняшним условиям рынка доверительного управления.
1: Мы, как УК РСХБ управления активами, создали новые стратегии, в том числе запустили ПИФы с промежуточными выплатами, вывели на биржу новые ПИФы для более правильного и удобного входа и выхода для потенциальных клиентов, запустили ПИФы на валютные активы с уменьшением инфраструктурных рисков, Соответственно, можно говорить о том, что под те новые вызовы, которые сейчас есть, мы отвечаем новым инструментам. Поэтому при прочих равных мы с достаточным оптимизмом смотрим будущее.
0: На специализированных секциях для представителей реального сектора прозвучали не только актуальные проблемы, но и советы по их решению.
2: Коллеги изнутри могут рассказать какие-то сложности, проблемы, с которыми они сталкиваются, и, конечно же, это всегда полезно и интересно, и лично задать вопросы, и пообщаться, послушать, что же эмитента в конечном итоге беспокоит, да? куда он двигается, какие у него планы, какие цели что инвестор может ожидать от него в ближайшем будущем. Как у меня обычно спрашивают банки, говорят, можно сразу весь пайплайн сделок на год по тому, куда вы двигаетесь. Поэтому это, конечно, самое важное, когда ты можешь когда ты можешь напрямую обратиться, но когда в публичном форуме ты можешь задать вопросы, это самое самое
0: интересное. Насыщенной была и неофициальная часть мероприятия. Самая интригующая церемония награждения премии Invest Funds Awards, на которой чествовали успешных институциональных инвесторов на рынке коллективных инвестиций. Среди номинаций лучшие паевые фонды, акции, облигации, лидеры по приросту стоимости чистых активов и объему привлеченных средств. Самая привлекательная услуга для состояния клиентов и многие другие. Презентации, доклады, спикеров и фотоотчеты с форума уже доступны на сайте Сибонс Конгресс. Кроме того, на нашем YouTube-канале опубликованы видеоинтервью с несколькими участниками форума. Не пропустите ссылки в описании к этому видео. Представители Сибонс приняли участие в общественных консультациях Банка России по обзору денежно-кредитной политики за период таргетирования инфляции с 2015 года в Северо-Западном федеральном округе. Главными спикерами мероприятия стали заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тримасов и замначальника Северо-Западного ГУ Банка России Вадим Пивоваров. Они не только охарактеризовали ситуацию 2015 2022 года и последствия санкционного давления на крупные компании регионов СЗФО, но и ответили на вопросы представителей промышленности, финансовых организаций, деловых объединений и органов власти. Спикеры подчеркнули значимость предсказуемой политики Банка России, необходимость сохранения открытости регулятора и продолжения коммуникации с обществом и бизнесом. Также в ходе обмена мнениями представители компаний и общественных организаций указали на ваш доступности кредитования особое место заняло обсуждение темы инфляции
2: один из важнейших аспектов это макро среда макростабильность устойчивость экономики которая ну, вот, грубо наверное, отражается в уровне суверенного кредитного рейтинга Страны с более кредитным рейтингом, они более устойчивы, более стабильны, наоборот. Кстати, поэтому неудивительно, что, например, в странах с развитыми экономиками цели, которые имеют рейтинги там, уровня A, W, AA, AAA, вот в этих странах уровни цели по инфляции, как правило, ниже, 2%, в странах с формирующимися рынками, в развивающихся странах, Уровни цели по инфляции несколько выше.
0: Добавлю, что по прогнозу Банка России инфляция в России на конец 2023 года составит 4,5-6,5 и с учетом проводимой денежно-кредитной политики вернется к четырем процентам в 2024 году. В России могут появиться специальные облигации с привязкой к выручке эмитентов. Предложение поступило от руководителя деловой России Павла Титова в ходе совещания членов бизнес-объединения с президентом России. По мнению Титова, держателя такой облигации может привлечь возможность совместить прогнозируемую доходность с перспективой роста стоимости и прибыльности бумаги за счет увеличения выручки компании. А эмитенту новый вид ценной бумаги даст максимальную гибкость в структуре финансирования без риска, размыва контроля или излишнего давления на баланс. Титов подчеркнул, что в случае бессрочных облигаций они, цитирую, вообще не будут влиять на долговую нагрузку, оставляя возможности для банковского кредитования. Конец цитаты: Президент России Владимир Путин поддержал предложение Титова и отметил, что при реализации таких облигаций крайне важен вопрос гарантии для тех, кто их приобретает, а также обеспечение невозможности дополнительных рисков для. К нам присоединяется член Совета Ассоциации владельцев облигаций Илья Винокуров. Илья, добрый вечер. Добрый вечер, Анастасия. Предложение о создании такого вида облигаций получило большое количество откликов. В частности, глава ЦБ Эльвира Набиулина отметила, что привязка выплат к выручке – неплохая идея. Но остается неясным, как компания будет проводить их, если она убыточна. Ваше мнение, такой вид бондов будет интересен государству, инвестору и эмитенту?
2: Да, смотрите, но эта история больше про поговорить данный инструмент, нежели э, мы когда-нибудь увидим его реализованным на рынке. Если рассматривать эту историю с точки зрения государства, то, скорее всего, мы получим очередной вариант э, национализации убытка, примерно такой, который мы получили в компании э, Роснано. Понятно, что имитентам очень хочется получить э, недорогой и бессрочный, бессрочный инструмент, но это должно накладывать на них определенные обязательства и определенные ковенанты. Что касается государства как покупателя, то мы уже имеем в запасе такой инструмент, как гарантия МСП банка ну, по выпускам облигаций. Но данная гарантия еще ни разу не была реализована по причине того, что уже несколько лет этот уважаемый институт не может найти подходящего кандидата для этой истории. Так как кандидаты либо, либо не нуждаются в подобном финансировании, либо не соответствуют его высоким критериям. Поэтому проблема начнется даже с поиска потенциального, потенциальных эмитентов для подобной истории. Что касается инвесторской базы, то институциональные инвесторы смогут приобретать данные бумаги только в случае гарантируемости государством, что, естественно, приведет к безответственному финансированию, так как принцип государства покроет все, мы его не раз уже наблюдали в различных инструментах с госгарантией. Что касается инвесторов физических лиц, то этот инструмент будет крайне ограничен в инвесторской базе, так как он будет условным, то есть привязанным к такому параметру, как выручка, и значит соответственно это будет структурный инструмент. Если он будет бессрочным, то это еще к тому же и субординированный инструмент. Соответственно, данный инструмент, он должен будет содержать себе существенную, существенную премию и может быть весьма и весьма дорогим в обслуживании. Соответственно, его могут использовать только квалифицированные инвесторы. Что касается интереса к данным бандам со стороны самих эмитентов, то им нужно учесть такую особенность, как маржинальность бизнеса, потому что выручка, собственно говоря, не учитывает этот параметр. И в низкомаржинальных бизнесах банды, учитывающие в условиях только выручку, могут стоить непомерно дорого для компании-эмитента. Поэтому я думаю, что данный инструмент вряд ли когда-либо появится на наших облигационных просторах.
0: Сейчас одна из актуальных тем для инвестора – поиск новых долговых рынков и, безусловно, под особым вниманием страны СНГ. Сибонсвикли Ньюс часто делится с вами экономическими обзорами разных стран бывшего Союза и сегодня мы подробнее остановимся на Азербайджане. К нам присоединяется заместитель начальника аналитического департамента Газпромбанка Гульнара Хайдаршина. Гульнара, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Анастасия.
0: «Газпромбанк» совсем недавно выпустил обзор по развитию экономики и инвестиционной привлекательности Азербайджана. А что вы думаете о перспективах долгового рынка этой страны? Большое
1: спасибо, Анастасия, что заметили наш отчет. Действительно, мы его написали по итогам поездки в Баку. И в отчете мы поделились нашим активным взглядом на экономику. Азербайджана перспективы развития его финансового рынка также. А что кстати, экономики, мы ждем роста на 3% в этом году, три с половиной процента в следующем году. И что интересно, мы ждем, что основным драйвером роста азербайджанской экономики будет не нефтегазовый сектор. А это уже диверсификация экономики и условия для повышения рейтинга. И в целом я хочу сказать, что мы все так же считаем, что появились условия для перемещения Азербайджана в инвестиционную категорию рейтинга. И думаю, можно ждать этого вот в ближайшие 12 месяцев. Что касается финансового рынка, и в том числе и долгового, мы видим, что и Минпин, и ЦБ Азербайджана активно его развивают. Прежде всего, приоритет – это долговой рынок. За последние 10 лет объем локального рынка госдолга Азербайджана вырос почти в 30 раз и превысил 5 миллиардов манат. Кроме того, ведется работа на создание инфраструктуры и не только для локальных инвесторов и вторичного рынка, но и для иностранных инвесторов. И учитывая, что сейчас российские инвесторы ищут новые рынки, азербайджанский рынок вполне может стать одним из интересных, скажем так, объектов для инвестирования. Также мы видим, что формируются условия для превращение Азербайджана в региональный финансовый центр. Раньше мы смотрели на это только с точки зрения местонахождения Азербайджана, пересечении торговых путей севера на юг и запада на восток. Но оказалось, что Азербайджан еще реализует огромный проект «Цифровой шелковый путь». А цифровизация – это как раз тот самый недостающий элемент для финансового центра. Так что, кто знает, может, в ближайшие годы у нас появится новый Дубай, только ближе. В любом случае, это все позитивные изменения, которые мы наблюдаем и в экономике, и на рынке капитала Азербайджана, и они позитивные для его инвестиционной истории.
0: Завершит выпуск наша традиционная рубрика, посвященная актуальным размещениям на публичном долговом рынке. В первой декаде июня откроется книга заявок по облигациям ТДРКС на сумму не более 950 миллионов рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1000 рублей. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости облигаций. Размещение пройдет по открытой подписке. Срок обращения выпуска составит 3 года. Купонный период – 91 день. Ориентир ставки купона – 15-15 15, 15 и 25 годовых, что соответствует доходности 15,87, 16 и 15 годовых. Размещение бондов запланировано также на первую декаду июня. Группа компаний РКС Девелопмент является девелопером жилой недвижимости комфорт-класса в регионах России, а основной деятельностью ТДРКС является работа агентств недвижимости. Сибонс провел с представителями компании онлайн-семинар. Ссылка в описании к этому. видео видео. АО «Производственное объединение» Уральский оптикомеханический завод готовит выпуск десятилетних облигаций объемом до 2,5 миллиардов рублей. Книга откроется 6 июня, а размещение запланировано на 8 июня этого года. Купонный период – 182 дня, ориентир ставки доходности, ключевая ставка – плюс 2%. Облигации будут размещаться среди квалифицированных инвесторов. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного, в том числе частично досрочного, погашения облигаций по усмотрению эмитента. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых бондов компании на 8,5 миллиардов рублей. У ОМС, одно из крупнейших предприятий России по разработке и производству оптико-электронных приборов военного и гражданского назначения, его единственный акционер ⁇ корпорация Ростех. 20 июня ООО Лизинг планирует провести сбор заявок на приобретение облигаций сроком обращения 8,9 лет и трехлетней офертой объемом не менее полутора миллиардов рублей. Ориентир ставки первого купона не выше 12,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 13,24% годовых. Купоны ежемесячные. Тех размещения запланировано на 23 июня. Для инвесторов физических лиц потребуется прохождение теста. Минимальная заявка при размещении – 1 тысяча рублей. PR Лизинг — универсальная лизинговая компания, занимающаяся финансовым лизингом транспортных средств и оборудования для клиентов из различных отраслей и регионов России. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций эмитента на 2,15 миллиарда рублей. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы Настоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Икли. не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.